0: chicas, ¿cómo están? El día de hoy la verdad quería hacer un podcast sola, sin eh, ningún invitado especial y la razón de eso es porque quería contarles un poquito más sobre cómo es, o sea, el tipo de cosas que les recomiendo que busquen si quieren vivir en Londres, o sea, el tipo de cosas que tienen que prestarle atención para poder vivir aquí porque como saben, recientemente volví a vivir en Londres había vivido aquí antes sin embargo durante el último año estuve viviendo en Bath que es otra ciudad de Inglaterra como a una hora y media en tren desde Londres y ahora hace como un poco más de un mes o casi ya dos meses que volví a vivir a Londres y obviamente eso involucra muchas cosas, eh, tenía que mover mis maletas, tenía que encontrar una casa, un apartamento, tenía que coordinar un, un montón de, de cosas chiquitas y me di cuenta de que la verdad esta vez que vivo en Londres se me hizo muchísimo más fácil ya en encontrar todo y estar cómoda porque obviamente ya había aprendido de mi experiencia anterior, ya sabía cómo funcionaba y me parece muy muy eh, valioso siempre poder saber cómo, cómo es el proceso, qué tipo de cosas tienes que eh, preguntar cuando por ejemplo vas a ver una casa, el tipo de cosas de las que tienes que estar pendiente, que tienes que asegurarte de hacer para que Luego no, no tengas costos que, adicionales que no sabías que existían, o que son simplemente no te sientas estafada. Porque yo creo que la primera vez que eh, vine a vivir aquí, definitivamente me sentí estafada muchísimas veces. Porque no sé, bueno, primeramente nunca había buscado una casa. Imagínense, siempre eh, he vivido en la casa de mis bueno, de mis padres en Ecuador. Y luego, bueno, cuando fui a la universidad también estuve en el campus de la universidad. Sí hubo un año que viví con amigos también, pero ese año como éramos un grupo de cuatro, eh, entonces no era yo la que hacía todos los trámites. Y me acuerdo que, ya ni me acuerdo quién escogió la casa, yo se lo dije, sí. O sea, la verdad no me involucré, así que definitivamente siento que recientemente he descubierto muchas de las cosas que debía saber y que no sabía. Así que bueno, en este podcast les voy a contar cómo fue mi experiencia y voy a tratar de incluir los más, o sea, el, todos los detalles que pueda para que ustedes también, si se enfrentan a la misma circunstancia, situación, quieren viven, venir a vivir en Londres, pues puedan estar pendientes de, estas, de estos factores, pero igual supongo que les servirá donde sea que vayan a vivir, porque... Quizá las preguntas cambian, pero les da un buen lugar para empezar. Bienvenida a Dare to Jump Radio, un espacio diseñado para mujeres como tú y yo que hemos decidido enfrentar los retos de la vida con valentía y creatividad. Soy Ali, latina, marquetera, migrante, escritora, atleta, música y un alma agradecida de ver el sol cada mañana. Me obsesiona sentirme libre, tomar riesgos, explorar el mundo y expresar la versión más auténtica de mí. Y en este podcast te comparto todo lo que he aprendido para hacerlo. Desde cuidado personal y los ciclos lunares, hasta estrategias para iniciar tu propio emprendimiento y tips para superar a tu ex. Dare to Jump Radio es tu dosis semanal de inspiración para conectar contigo misma, diseñar la vida de tus sueños y atreverte a saltar. Así que, bueno, primero salí de la ciudad de Bath con algunas de mis maletas. No traje todo, obviamente, porque no podía físicamente traer todo en el tren, pero normalmente sé que mis amigos suelen utilizar servicios de, de storage, eh, que eso te permite dejar allí tus, tus cajas o tus maletas y te cobran... Por, por caja o por maleta y dependiendo del tiempo que lo dejes. Pero la verdad es que tuve la suerte de que tenía amigas que se quedaban en la ciudad y tenían casas. Entonces como dejé lo que no podía llevar a Londres conmigo, lo dejé en sus casas. Después, perdón si escuchan unos cubiertos en el, en el fondo. Es que eh, uno de mis flatmates está cenando afuera de mi puerta. Pero bueno, eh, esa es la magia de vivir con otras personas. Eh, y bueno, salí de Bath, como les digo, en el tren, llevé mi, todas mis cosas. Yo creo que siempre es un poquito complicado, especialmente si estás sola, llevar muchas maletas en un tren, porque aunque tus amigos quizá te pueden ayudar en, en, los lugares, en el lugar de destino y de dónde sales... Siempre en la plataforma y eso se te complica un poco si estás sola. Así que siempre te recomendaría llevar las cosas que puedes eh, de manera cómoda, creo, llevar caminando, aunque sea a paso lento, que es lo que yo hacía porque tenía tantas cosas que simplemente iba caminando creo que un paso cada, cada minuto para alcanzar, pero podía manejar todas las maletas y las cositas que tenía. Luego me esperaron eh, algunos amigos en Paddington, que es la estación a la que llegué. Y de allí, la verdad, fui a vivir a la casa de unos amigos por como tres semanas, un mes, hasta que yo encontrara una casa. Definitivamente creo que... Bueno, no sé cómo funciona en otros países, pero aquí en Londres... Es increíble lo rápido que funciona el, todo lo de encontrar casas y, y ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, obviamente también he vivido en Bath, que es otra ciudad, y allí no es tan rápido. Allí, digamos, ves una casa, te gusta, no sé, quizá la siguiente semana vas a verla otra vez y pues tomas la decisión de si la quieres o no. Pero en Londres a veces tenía viewings, viewings es básicamente cuando vas a ver la casa tenía viewings y estaba mirándola y el agente le recibía una llamada y me decía sabes qué esta casa ya o sea este cuarto ya lo, ya lo tomaron ya no puedes de igual manera funciona todo el tiempo entonces cuando yo buscaba una casa que la encontré en spare room de hecho tengo un blog eh, en el que también les les hago links a estos diferentes lugares en los que pueden buscar casa así que lo voy a dejar en las show notes abajo en la descripción pero estaba buscando allí, esa es la mejor plataforma que yo creo que hay para buscar cuartos, porque también existen otras plataformas que sirven para encontrar casas o departamentos enteros, así que eso funciona si ya tienes, no sé, eh, alguien con quien vas a vivir, o quieres vivir sola, o no sé, tienes un, un grupo de amigos con los que quieres vivir, así que allí pueden en, entre todos conseguir una casa entera y... y utilizar estas otras plataformas, pero yo personalmente eh, tuve una muy muy buena experiencia el primer año que viví en Londres encontrando casa a través de, o sea, encontrando solo un cuarto conocí a unas personas súper lindas que de hecho son las mismas donde me quedé las primeras tres semanas que llegué a Londres porque ahora son amigos muy muy cercanos así que quería intentar eso otra vez y simplemente que sea una oportunidad para conocer a nuevas personas en mi nueva casa pero sí eh, les tengo que decir que aunque yo nunca he tenido una mala experiencia, todos mis amigos sí han tenido malas experiencias, eh, nadie, nadie puede creer que sigo buscando cuarto por spare room porque obviamente no, no tienes idea del tipo de gente con el que te vas a encontrar. Entonces, por ejemplo, no sé, hay gente que no lava sus platos o cosas así, y la cosa de spare room es que tienes un cuarto y el resto de áreas comunales bueno, son compartidas, entonces la sala, la cocina, baños incluso, si, dependiendo si buscas un suite o no. Entonces sí, de, tienes que fijarte en si eso es algo para ti. Y bueno, la verdad es que he tenido mucha suerte, pero no, sé que no siempre es así. Y luego quizá podrías estar en problemas si, no sé, alguien en tu cocina no, no limpia las cosas o eso no es muy arreglado. Así que te recomiendo pensarlo bien. Pero bueno, de todas maneras, 100% tienes que estar en Londres cuando estás buscando casa porque no te sirve... Bueno, supongo que nunca eh, tomarías una casa o de apartamento o cuarto sin verlo. Porque la verdad es que las fotos muchas veces engañan, especialmente aquí porque existe algo que se llama Council Housing, que son casas públicas. Y muchas de esas casas bueno, creo que se dice casas públicas la verdad no estoy muy segura de cómo se dice en español pero council housing son como que casas que antes daba el gobierno a las personas eh, que, que no tenían, bueno, tantos recursos y muchos de estos bloques de casas porque son como que bloques y bloques de casas los han convertido y ahora son privados entonces mucho, lo que pasa es que los cuartos por dentro, ya claro, como es privado, los agentes, quien sea que, que les haya comprado, los de bienes raíces, lo remodelan todo para que la gente pueda vivir allí, pero el bloque, o sea, en el exterior sigue siendo el mismo. Y personalmente no me gusta mucho ese tipo de, eh, de lugar, la verdad no me sentía muy seguro y, y la verdad no es muy bonito como que... Físicamente creo yo Siempre quiero un lugar en el que Me sienta segura de ir Y no sé si invito amigos O incluso mi familia cuando me viene a visitar No me agrada la idea de estar viviendo En este tipo de, de bloques Así que 100% Tienes que ir a la casa Para ver cómo es Por dentro eh, Tienes que ver el área, todo eso Nunca, nunca, nunca les recomiendo que tomen una casa Solo por las fotos que ven en internet Porque, o sea, no pierdo la cuenta de tantas que yo decía esta es, esta me encanta ya iba con yo dispuesta a, a pagar ahí mismo y luego llegaba y no era lo que yo quería o sea, hacen magia con las fotos la verdad así que siempre la visitan y como les digo eh, porque funciona tan rápido todo este tema de que la, la gente toma las casas va viewing y, y ya paga de una vez es que necesitas estar en Londres porque, digamos, en Sparrow veo una casa que me gusta y lo más óptimo es que esa tarde le llamo a la, a la gente y le digo a la gente o a veces, bueno, son eh, landlords privados, eh, Landor es el dueño de, de la casa y, y le digo para que, que me deje ver la casa. Normalmente, como ellos obviamente saben cómo funciona, eh, Siempre están disponibles para ese mismo día, incluso a veces ese mismo momento porque están haciendo visitas con, con mucha gente, así que definitivamente puedes hacer eso, pero la verdad no tiene mucho sentido encontrar y estar buscando cosas con anticipación porque si encuentras algo que te gusta, eh, lo más probable es que si no puedes hacer un viewing ya alguien más lo va a tomar, así que no tiene mucho sentido. Así que eso, me quedé en casa de unos amigos mientras hacía todos mis viewings. Como les digo, tuve muchos intentos, eh, algunos fallidos y lo que más era... O sea, el error más grande que cometía todo el tiempo... Bueno, no, no era un error mío, pero lo que me pasaba es que en Spare Room encontraba las fotos y claro, el cuarto se veía genial, la cocina genial, la sala genial... Pero luego iba y era en uno de estos bloques, como les dije, de Council Housing... O simplemente era en una casa que no, no me agradaba como se veía por afuera. Eh, y para mí eso era importante. Entonces, claro, ahí lo que yo... Y ah, esta es una, una buena técnica que también aprendí de la primera vez que busqué casa en Londres. Y es que me creé una um, tablita en Excel. Porque si no es muy, muy difícil acordarte de qué casa estás mirando. Porque obviamente también vas a estar contactando a mucha gente. Y, y eso, te recomiendo llamar a los landlords o los agents de cada casa que te guste, porque en la plataforma Sparum te deja dejarles un mensaje, un mensaje, pero no siempre te, te contestan rápido o cosas así. Así que si quieres una casa, les llamas y, y eso, vas a tener muchos contactos creados y quizá casas en el mismo sector, al mismo precio, etc. Así que una cosa que me sirvió muchísimo es tener ahí en un Excel todos los detalles. O sea, tenía... Eh, voy, voy a incluir un screenshot de, de mi tablita en, este, en el blog que corresponde a este podcast. Pero tenía cosas como la dirección, tenía cuánto costaba, tenía eh, cuál era mi contacto que tenía allí con el número. Porque una cosa que también me di cuenta de qué pasa es que en Sparum a veces quitan los anuncios. Entonces... Luego yo quería llamarle a esa persona porque vi algo y ya no estaba el anuncio. Y, y no siempre es porque, digamos, ya alguien tomó la casa. A veces es porque, digamos, tienen ya acumuladas 15 viewings y como que se dan un tiempo. Pero si tú vas, lo ves de una y, te, o sea, y lo pagas, no es que van a respetar que alguien eh, reservó un viewing antes que tú. Así que igual puedes contactarles. Y además muchas veces si son... Eh, agentes tienen otras propiedades eh, En la misma área Así que puedes decirles Que si el cuarto que te gustaba ya no está disponible Que estarías interesada en otro Y que te puedan ayudar también Así que bueno, eso, y se hacen una tablita Con todas las cosas, es más, yo tenía Me acuerdo, para acordarme eh, A quién había contactado tenía, ok, a este le contacté por WhatsApp, a este le contacté por el número de, o sea, mensaje de texto, a esta persona le llamé, a esta persona le contacté a través de la plataforma, porque en serio que si no, están confusos, no tienen ni idea de cuántas personas tienen que llamar. La verdad es que yo creo que habré contactado de, entre 20 y 30 eh, casas, landlords, etcétera, Y maybe hice como al menos 10 viewings, creo yo. Pero siempre eh, yo creo que calidad sobre cantidad, eso es otra cosa que he aprendido. Y a lo que me refiero es que cuando uno llega al punto de desesperación, de desesperación especialmente si quizá estás pagando un hotel mientras haces tus viewings, quieres encontrar algo rápido, ¿cierto? Porque estás gastando, o en mi caso... No tenía tanta presión al inicio porque, claro, estaba en casa de amigos y ellos me decían que me podía quedar todo el tiempo que quería. Pero la cosa es que ellos se iban a mudar al final del mes. Así que tenía esa como fecha límite porque, claro, si ellos se mudaban yo también tenía que salir de su casa. Así que esa era como que mi preocupación. Pero por un tiempo, creo que por una de las semanas, empecé a entrar en pánico y como que hice un montón de viewings. Pero ninguna casa en realidad me convencía ni siquiera en las fotos. Y eso creo que definitivamente no tienen que hacer. Va a haber una casa, a veces se tarda, sí se tarda en encontrar casa en Londres. Eso les digo 100%. A menos que tengan muchísima suerte y, y ya encuentren algo directamente, pues genial. Pero la verdad es que yo esperaría que... Menos de dos semanas, mmm, difícil. Para algo que te guste, porque obviamente no quieres tomar algo solo porque ya tienes que salir de tu hotel o de donde sea que te estés quedando, así que al menos dos semanas yo creo que está bien eh, y, y, sí, y también obviamente depende de qué tanto tiempo le pones porque yo estaba trabajando mientras hacía esto así que no tenía tanto tiempo para hacer viewings y por las tardes tenía tiempo límite en hacer mi, mi research para buscar nuevas casas y así de todas maneras, volviendo a lo que estaba, perdón, siento que me estoy desviando mucho, eh, pero la cosa es que me acuerdo de ciertas cosas importantes que les quiero mencionar, así que por eso me desvío a veces. El punto es que por fin encontré una casa que me gustaba, y de hecho siempre me pasa, no sé por qué, creo que quizá es solo el hecho de que yo creo que tengo muy buena suerte encontrando casas, que resulta en que sí tengo buena suerte, pero siempre yo tengo en mi mente de que yo encuentro así el mejor eh, deal, o sea, que me va a ir bien y que en una zona que normalmente es más cara voy a encontrar algo a un menor precio, pero igual bonito, etc. Y eso es exactamente lo que me pasó, eh, encontré este cuarto en Spare Room y es en Baker Street. Entonces es una calle que me gusta mucho y tengo amigos viviendo en el área. Así que para mí estaba perfecta porque igual tengo a Regent's Park literalmente cruzando la calle. Y eso es súper importante para mí porque me gusta correr en las mañanas. Entonces necesito un parque o el río o algo así. Así que eso está perfecto. Y bueno, ahora lo que les quería decir es una mini lista de cosas en las que yo me fijaba para decidir qué casa elegir. No todas van a aplicar a ustedes... Y estoy segura de que ustedes van a tener algunas adicionales, dependiendo de lo que les importa. Por ejemplo, una, eh, solo como para que se den una idea, algo que yo nunca he pensado, pero eh, justo tenía una amiga que también estaba buscando casa, y ella me dijo que súper importante para ella era el espacio de los armarios. Entonces, eso, por ejemplo, nunca se me ha pasado por la mente, chequea. Pero claro, ella tenía mucha, mucha ropa, entonces no puede ir a un cuarto en el que solo haya un armario en el que entran... Cinco armadores y ya, porque no, no tendría dónde poner sus cosas. Así que tienen que pensar en todos los detalles, creo. Pero estas son algunas de las cosas que yo más eh, busco. Así que primero, como les dije, me aseguro que no sea un council housing. Porque estos bloques a mí no me gustan. Así que muchas veces cuando llamaba a los landlords o agents para eh, reservar un viewing por la tarde o algo así, lo primero que les preguntaba eran si... Donde, o sea, si este room que mostraban en la plataforma estaba en council housing, porque como les dije, muchas veces no muestran el, los afueras, de, eh, o sea, la parte exterior de las casas, y muchos de ellos sí me decían, sí, está, es un council housing, entonces yo ahí, aunque me encantara el cuarto, yo sabía que no me iba a gustar, así que ya una viewing menos que hacer, ya no perdía tiempo yendo al, al lugar como les digo, tienen que priorizar los lugares que en realidad les encanten Porque toma mucho tiempo hacer un viewing Así que si mejor lo, es mejor tener menos viewings de cosas que les encanten A más viewings y cosas que ni siquiera están seguras Así que eso es lo primero Segundo, eh, dentro de la casa también es muy importante Obviamente te dan el precio mensual, la renta Pero tienes que asegurarte de si eso incluye o no incluye bills Bills es como que el agua, luz, etcétera, internet y a veces hay casas que no incluyen, hay casas que está todo incluido, hay casas que incluyen algunas de las cosas, no otras de las cosas y obviamente eso es un gran, una, una cosa muy grande que tienes que fijarte porque si no puede ser que digamos la casa está genial, la renta es genial, pero no incluye bills. Y luego entras y luego llega el invierno y necesitas subirle la temperatura y luego el agua y cosas así. Entonces como que se vuelve todo un problema eh, tener que estar pagando todas estas cosas que luego puede sumar mucho, mucho. Especialmente aquí también hay algo que se llama el Council Tax, que si no eres un estudiante tienes que pagar. Y eso eh, yo creo que cambia dependiendo de la zona el, el valor del Council Tax, pero... Eh, la última vez que estaba viviendo en Londres yo pagaba como 80 al mes. No, no, perdón, 40 al mes. Eh, esta vez no sé cuánto pago porque todos mis bills y council tax están incluidos en mi renta. Así que no tengo idea de cómo, cómo está eh, el breakdown ahí. Pero obviamente lo pago porque a menos que seas estudiante, todas las personas que viven aquí tienen que pagar. Entonces obviamente si estás como un poco eh, tight en, tu, en lo que puedes gastar, eh, tienes que asegurarte de que tengas lo suficiente para pagar este valor que es mensual. Entonces, como digo, bills, asegurarte de que esté incluido, lo que, lo que sea. Y conectado a eso, la verdad es que hay algo que se llama double glazing. Es cuando las ventanas tienen como que dos capas para que no entre el frío. Y no sé, en Ecuador no las, no las necesitábamos, no tenía idea de que existía algo. Por ese nombre, pero aquí es muy necesario, especialmente como les digo en el invierno cuando entra el frío. Y la razón por la que les dije que estaba conectado a lo de las bills es porque, digamos que no están incluidas tus bills, entonces, por ejemplo, cosas como la calefacción las tienes que pagar aparte. Entonces, allí es importante que te fijes si las ventanas tienen double glazing, porque si sí lo tienen, significa que debes pagar menos porque no se te va a enfriar tanto el cuarto. Pero si no lo tienen, es probable que tu cuarto se va a hacer helado y y pues eso considerar que vas a tener un costo mayor en tus en tus bills otra cosa eh, el internet eh, no solo es el costo pero qué tan bueno es porque hay áreas en Londres quién diría pero tienen un internet terrible y no es que puedes cambiar el proveedor y, y listo eh, es por la zona porque no tienen no hay la como que la opción de poner cables de fibra óptica entonces la zona no te da para tener buen internet y dependiendo de tu trabajo o lo que hagas, yo creo que la verdad a todos en esta, en esta época necesitamos y dependemos del internet, así que eso también es súper importante. Y una manera en la que puedes hacer todas estas preguntas es, puedes pedir que conocer a los flatmates, o sea al resto de personas que viven en esa casa, Estoy hablando obviamente de cuando eliges rentar un cuarto porque si es una casa para ti solo o que nadie está allí quizá no hay nadie disponible que te pueda decir pero en las casas que yo estaba mirando siempre había la gente que ya vive allí entonces les puedes preguntar a esas personas sobre cuánto normalmente pagan por bills, por internet, etcétera, porque ellos te darán una mejor idea que quizá el landlord que no vive en esa casa o la gente que quizá están más interesados en venderte la casa que cualquier otra cosa. Entonces, definitivamente te tienes que fijar en eso. Otra cosa, el ruido. Porque la idea de vivir central en Londres suena genial, pero eso es hasta que llega la noche y te das cuenta de que entra absolutamente todo el ruido por tu ventana. Entonces, yo no tuve esa experiencia aquí en, en Londres, pero sí la tuve en Bath. Eh, vivía enfrente de un club, basically y fue una bendición que justo fue el año de la pandemia que estuve allí. Así que solo al final empezó a ser más, o sea, a haber más ruido cuando se iban alzando las restricciones. Pero durante la mayor parte del año no, no había gente, no, no podían estar allí. Pero eso sé que si no hubiese sido esas circunstancias, yo quizá hubiese tenido que mudarme o algo así porque era imposible dormir. O sea, literalmente entraba absolutamente toda la música y la gente aquí toman mucho los ingleses, así que no es raro 3 de la mañana, 4 de la mañana personas gritando, cantando, literalmente, y es como que lunes o algo así entonces, eso como te puedes fijar, o sea, mira si tu ventana da a una calle principal quédate ahí en el cuarto, no sé, unos minutos, ¿sabes? y escucha eso te recomendaría otra cosa eh, que, bueno, estoy como que saltando por todo lugar ahora siento pero hablando de flatmates, o sea, la otra gente que vive allí, es súper buena idea hacer un viewing cuando puedas conocer a alguien, porque como te digo, a veces la gente no tiene buena suerte y te tocan flatmates que no limpian, no sé, o simplemente no te caen bien, así que es bueno conocerles, simplemente darte una idea, no tienes que conocerlos a todos, pero al menos si puedes conocer a uno o dos estará bien. Otra cosa, tamaño del cuarto, eh, definitivamente esto tienes que fijarte cuando vayas a vivir allí, esta vez yo le di muchísima más prioridad al tamaño de mi cuarto porque eh, como estábamos trabajando al momento muchos de los días eh, desde casa por todo lo de la pandemia, ya pues se vuelve importante tener un espacio en el que te sientas cómoda, que tengas un escritorio, espacio para moverte, incluso para hacer workouts durante el invierno cuando no quiero salir a correr y eso. Entonces para mí eso es importante, mientras que antes, la última vez que vivía en Londres, mi cuarto era enano, pero no me importaba para nada porque salía todos los días eh, en la mañana a la oficina y volvía muy de noche porque ya después de la oficina me iba, me iba a explorar o no sé, me quedaba con amigos o incluso a veces me quedaba trabajando hasta tarde, entonces mi cuarto era para dormir, igual fin de semana no pasaba en casa, así que era para dormir, no me costaba tanto y yo feliz, pero esta vez pasando mucho tiempo más en casa... Definitivamente le di una prioridad a eso. Otra de las cosas que me fijo es, eh, súper importante, cerca de una estación de underground. Porque esto ya creo que, supongo que depende ya de tu estilo de vida o si eres de las personas que les gusta salir o no. A mí me gusta muchísimo salir a fiestas y eso significa que a veces vuelvo bastante tarde de, estos, o sea, de clubs o, o incluso solo de ir a cenar con amigos y así. Así que necesito coger el underground y luego a la estación que salgo y quiero sentirme segura. Normalmente eh, en Room también te dice el tiempo que toma caminar desde la casa hasta la estación más cercana. Así que yo busco algo que sea de 0 a 5 minutos, no más. Porque sé que aunque no parece mucho 10 minutos o incluso 15 minutos, cuando son las 2 de la mañana y vuelves, eh, pues... Allí se vuelve mucho, mucho ese tiempo y, y quiero minimizar riesgos. Así que, claro, busco eso. Otra opción que sé que mucha gente no le importa es tomar bus. Pero la cosa es que los buses, por ejemplo, a mí no me gustan porque normalmente no están a tiempo. Y también en la noche son mucho menos frecuentes. Así que, pues eso, no me confiaría de simplemente estar cerca de una estación de bus. Otra cosa que diría es estar cerca de una tienda de comida. Porque, no sé, como que no me encanta la idea de tener que caminar muchísimo para ir a comprar mi comida. Aunque obviamente yo sé que existe aquí esto de que te vienen a dejar tu comida a tu casa, eh, tus compras y así. Nunca me gustó a mí esa idea, pero si ese es tu estilo, pues no, no tienes que preocuparte mucho de la tienda. Aunque, no sé, creo que siempre hay una emergencia o siempre te falta algún ingrediente, así que está bien tener algo cercano donde puedes ir. Otra cosa es, como les mencioné un poquito antes, es estar cerca de un parque o un río. Para mí eso es súper importante porque me encanta salir a caminatas, eh, digamos, tomarme un break de 10, 15 minutos, especialmente ahora, como les digo, trabajando desde casa. Y no siempre me encanta estar en medio de la ciudad, así que era súper importante para mí y también estar cerca de un, un gym, un gimnasio, un lugar donde hacer deporte, si quieres, si es lo tuyo igual yo me fijé que aquí hay varios gimnasios en la zona o bueno, más importante para mí era un estudio de boxing al que quería ir entonces ese está súper cerca de mí otra cosa, un ascensor, dependiendo de qué tan grande es tu edificio pero yo sabía que era imposible subir todas mis maletas a este lugar estoy en el sexto piso si no hubiese habido un ascensor. Así que son cosas chiquitas, pero la verdad es que aprendes de tus errores. Porque me ha pasado, me ha pasado de todo, chicas. También el área. Es difícil saber si el área es segura o no. Si no tienes amigos que viven en Londres o que son de Londres. Pero yo, por fortuna, tenía estos amigos con los que me quedaba ellos, bueno, han vivido mucho tiempo aquí entonces yo les decía, tal zona, me decían no, eso es peligroso, tal zona, no, tal zona sí, especialmente porque si tú simplemente buscas en internet mejores lugares para vivir en Londres para, para profesionales eh, para jóvenes profesionales, cosas así te salen muchas zonas que no son tan caras, y de hecho hay mucho movimiento, vida social pero no son de las más seguras, pero esa es la cosa, tienes que ir a la zona y ver cómo te sientes, si puedes anda, o sea, obviamente al viewing pero esa noche te das un salto por ahí tipo 10, 11, la hora que puedas y mira qué tal te sientes allí si sí, en ese, o sea, en ese punto te gustaría cambiar de la estación a tu casa, etc. así que siempre te lo recomiendo y finalmente yo sé que esta lista está súper, súper larga pero yo creo que cualquier persona que está buscando casa en Londres en realidad le va a servir o oh, bueno, eso espero por ende hago este podcast tan largo eh, pero aquí en Londres como funciona es que hay zonas entonces zona 1, zona 2, zona 3 y a lo que se refiere es qué tan lejos estás del city center o el centro de la ciudad, entonces zona 1 es literalmente el centro, zona 2 es un poquito más afuera, zona 3, etc y también dependiendo de eso es el costo de las casas en zona 1 es lo más caro que vas a encontrar, zona 2 un poquito menos y así, así que simplemente tenerlo en cuenta en qué zona quieres vivir si quieres pagar un poquito más normalmente yo la verdad recomendaría hay muchas estaciones que están como que al borde son las primeras de la zona 2 y ya tienen un precio menor por ser zona 2 pero estás como que al lado de, de la zona 1 o del city center eh, así que podrías ir por esa opción Así es como yo vivía el año O sea, la última vez que vivía en Londres Vivía en zona 2 Pero estaba como que una, una estación de la zona 1 De London Bridge Entonces me quedaba súper bien Esta vez decidí vivir en zona 1 Porque, como les digo Ninguna de estas cosas es... Eh, o sea, nada está bien o mal cuando encuentras casas Ya depende de ti, tú qué, qué te interesa Y esta vez yo sabía que para mí Quería estar cerca de mis amigos Y quería estar cerca del City Center Y sí, me cuesta un poco más, pero la verdad es que en este punto de mi vida creo que no me molesta gastar, la verdad. No estoy como que eh, ahorrando para nada y cosas así. No les digo que no tengan que ahorrar, la verdad es que sí. Sí tengo algunas como que cosas que invierto, pero en general no me molestaba tener una renta un poco mayor por comodidad, facilidad, felicidad. Así que allí ustedes pueden decidir. Y listo, pues eso creo todo. Eh, les he tratado de dar la mayor parte de detalles que puedo darles o que me he acordado, así que espero que les sirva. Si alguien está planificando mudarse a Londres, también sería genial que si alguien ya vive en Londres y siente que me faltó algo súper importante, me, me pueden escribir, me lo dejan saber y yo también lo voy a añadir a las notas del blog. Y nada, espero que este tipo de podcast les gusten, me pueden decir igual si les gustan, qué otros temas les gustaría que les cuente o que hable sobre esos temas, así que eso, espero que tengan un muy lindo resto de su día, tarde, noche, no sé qué, a qué hora me están escuchando y siempre me pueden igual mandar un mensaje si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias por escuchar este episodio, en serio que aprecio demasiado que me den un poco de su tiempo y si les gustó por favor no se olviden de suscribirse y compartirlo con sus amigas. Las veo en el próximo episodio de Dare to Jump Radio y recuerden que siempre es el momento perfecto para dejar atrás sus miedos y atreverse a saltar.